1: 欢迎大家收听 IC 之音竹科广播电台 FM 九七点五，打开西厢说故事节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。哎
1: ，我们节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音的随选直播，以及 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线，欢迎大家收听哦。那么上个礼拜，我们邀请到我们非常喜爱的朱璐豪朱老师来到我们节目里，畅谈了国艺中心、嗯、非常多点点滴滴的故事，还有他自己学习的一些过程，嗯、还有非常可爱的一些跟观众的互动、嗯、啊。我印象最深刻就是那个烧饼，嗯、还有这样
0: 烧饼，对，
1: 还有那个去找安琪老师带着这个某品牌<笑>知名品牌的蛋卷哈。我在上子礼拜录节目的时候，我听到都嘴好馋这样子，然后后来下了节目之后，我就赶快跑去买蛋卷。哎<笑>，但是期间我们还有一个更。重要一个任务啊！上次聊的意犹未尽，就是国艺中心，对对国艺中心
0: 曾经招过火警，
1: 是是是，那个差不多就是八零年代，大约民国七十几年、七十
0: 四年左右，是是是。哦，国艺中心着火，这是一件对我们来讲多多不得了的事，等于你的家烧掉了，是不是,是,是,是对真的？
2: 对，听起来可怕哦，好可怕、哦！那个是什么原因？
0: 是为什么着火我们？好像是就是
2: 电线走火、啊，哦，就比较老旧了
0: ，嗯、然后
1: 就走火，好像是，是是是。嗯是是那安吉老师编那个陆文龙也差不多是那一段时间，差不多在那个之后。嗯、可是
0: 我印象最深的应该是说，哎，火警、欸、后他很快就修好了，修好以后重新开张更漂亮。对、嗯，然后我记得我那场看的是《家福哥的美猴王》嗯，对不对？對我我不太确定是不是一开幕就是这场，可是我个人。是这样的，是在重新回到那个被烧掉的家以后，看的是朱露豪、陆光的美猴王，是太过瘾了。嗯、那天现场的气氛之热烈哦，是是是是您回忆一下好吧
2: ？好，呃，其实我在剧校做科的时候呢，我是没有唱过猴的，嗯，因为老师说这个。太早学猴的话呢，怕被定型哦<笑>。所以对，不管演林冲演、<笑>演赵云都像猴，那就不好了。<笑>所以呢，我在剧校没有学猴，一直到我当兵的阶段呢。每次回到台北，我都去孙元斌孙老师家、嗯、啊，去学猴，去学他的技巧之类的，啊，所以等到退伍回来之后呢，其实我第一次演猴啊，这人家的民国七十一二年左右，嗯、我我也是在国军文艺中心演出、嗯，演完之后呢，我就被当时的老师张一奎张老师。嗯他在后台就骂我：“你这哪像猴啊？你简直就是狒狒啊！”<笑>所以，我被他这一说啊，心里面就觉得好窝囊哦。怎么这么辛苦学的猴，就被老师们说成这个像狒狒？所以我就不敢演了啊。所以一直沉淀了大概两年多，嗯，所以安琪老师再看我的时候呢，嗯、其实那两年我自己花了很长的时间，我去动物园看猴子，哦，因为那个时候社群网站比较少嘛，嗯、也没有 YouTube 啊，嗯、什么没有、嗯，所以我们只能去动物园看。嗯、所以我当时动物园在圆山嘛，嗯、对，所以就买张票进去动物园看，嗯、在那个那个猴的那个栅栏前面呢，就开始观摩，哇，猴王,王如何带小猴、嗯，然后猴子他们的表。情。情啊，身段动作啊，嗯、就开始揣摩、嗯，然后学习，然后回到家就对那个浴室的镜子啊，嗯、就开始眨眼啊，<笑>嗯、塞呀、啊哦，然后吃东西那个、嗯、那个样子啊，就慢慢学。嗯、而且那个时候啊啊，两岸慢慢慢慢渐渐的有点点、嗯、偷偷的一点点开放啊、嗯。那我们当时的那个，我们是看那个贝塔，还有 VHS 那个录影带。嗯那个时候呢，很多美国的或者是日本的一些喜欢戏的朋友、票友，他们就带回来给我们看。那我们看之后，你知道这个影像啊，都是都已经拷到已经看不清楚影像了，嗯、是<笑>但是声音很清楚，你知道吗？所以我们就从这样子一点一滴的去。去吸取，就像海绵一样、嗯，希望能够看到美猴王哇，他们怎么演的，嗯、然后音乐是怎么设计的、啊嗯？那个时候我就看，所以那个时候我就看了中国京剧院的李光，嗯、李光的啊，嗯、然後再下来就是啊、呃，山东省京剧院的白云明白老师。嗯、那我从这两个老师当中吸取了对我有帮助的这个素材。嗯，呃，然后我们又根据那个台湾的一些现况，比方说。小朋友很爱看孙悟空，嗯、有很多卡通、嗯，以及小朋友喜欢什么，嗯、所以当时哦，过了两年多以后呢，我们再重新编排，嗯、不管是武打还是表演，还是节奏、嗯，还是文武场，啊，都经过改良以后呢，所以我们在民国七十四年再推出来、嗯，哇，不得了了。就观众就非常喜欢新牌的美猴王、啊，你知道吗？所以那一次我记得，那一次演完之后呢，以后每一档公演。都有美猴王啊，从、嗯啊、美猴王闹龙宫、闹地府天、闹天宫，真假美猴王、三打白骨精，哇，还太多太多戏，我几乎一整年都
1: 在演美猴王。是，<笑>这不禁让我想到就是《西游记》的故事。那个呃，一开始孙悟空不是被太上老君丢进了什么炉子里头八卦炉？对，然后越烧，其实反而越淬炼出他这个好的武功。嗯、對對對所以这個国君文艺中心虽然经过了一个火灾，可是其实反而更淬炼进入八卦炉。對對<笑>没有，对我这个一个仔细。形容词啊，就是说，其实火是烧不掉这些东西的，那个功夫在。人
2: 在功夫在那个戏台就永远
1: 的存在，而且会更加的光彩。是啊，所以那个时候
2: 我们的美猴王就是土法炼钢的。我们那时候想说，哎，既然是美猴王、啊，我们希望在我们第一场的花果山呐、啊，可以看到那小猴子荡来荡去的感觉。嗯、可是以前根本没有什么吊钢丝，嗯、所以我们真的是土法炼钢。我们真的是用一根绳子，一个麻绳，然后让那个我们三旗的师弟们站上猫道。然后呢，把它绑起来、嗯，真的很危险，你知道吗、嗯？然后绑上去以后呢，它再滑下来，就像马戏团一样啊、哎嗯！哦，所以呢，你看看，它就可以用这一根绳子，在花果山那一场时候，就荡来荡过去，荡过来荡过去。嗯<笑>可<笑>是现在想想看，那个时候真的危险，又没有保险，嗯、完全就是土法炼钢，所以那个时候观众在国艺中心，因为他他没有什么太多的调感嘛，那个时候、嗯，所以没有办法做一些新的舞台设计，都没有，嗯、都完全土法炼钢，靠的就是演员的表演、嗯、啊、嗯嗯，所以。到现在我们都很懊恼，说以前那个年代是没有录影、嗯。如果有录影的话，我们现在回想起来一定很好玩，这样子。对嗯,嗯
0: ，太早了，就是很可惜。对,对，可是我们观众记得那个真是全场沸腾
3: 、啊，那个
0: 气氛哦，<笑>好开心，好开心哦！一方面看到国艺中心
3: 又重新恢复了
0: ，一方面看到演员啊。这样的表现，嗯，对，而且您说就是以前不太演美猴王，是，对不对？就是猴戏以前不太演，嗯，我就想起来，这个京剧的武生实在是非常非常厉害哦、嗯。我们现在常常说要多元塑造，嗯，可是京剧本身就非常厉害、嗯，武生不仅有长靠的，不仅有短,的短打的、嗯，你要扮演各式各样的人物、哦，你要能今天演赵云，明天演武松，嗯、后天演猴子，就是猴不是丑啊。行啊，它是属于武生的、嗯，然后还可以演关老爷，是或是老生唱，是或是武生唱，生唱所以武生就是今天赵云，明天武松，后天西门庆，然后角色变化、嗯，然后变成猴子，嗯、然后还变钟馗，然后再变成关老爷，嗯、所以这个武生真的是。就是完全符合我们今天现代剧场的观念、嗯，演员不能够只定型于一个角色。对，可是猴实在是跟其他的这个差距太大、嗯，真的。所以难怪老师们说一开始不要演猴，不然你演赵<笑>演赵云<笑>演挑滑车，<笑>演高宠演陆文龙<笑>都是猴啊。是啊，对，那你怎么驱赶？对
2: ，我们以前呃在国艺中心的公演呐、啊，它是每十天。就换一个剧团，比方说这十天是海光，嗯、接下来十天就是露光，在大棚，在民陀、嗯，再来豫剧队、嗯、啊，所以我们大概是四十天就要轮一次公演、嗯，而且轮一次公演就十天、嗯，并不是像现在什么三天啊什么的，啊,嗯、啊，我们那是十天，这十天就像安琪老师说的，我这十天戏里面。我大概我一个人可能要演五天，嗯，所以可能第一天是铁龙山
0: ，嗯嗯，姜维啊
2: ，第二天可能挑滑车，嗯，然后第三天可能就是美猴王，嗯、我还演过《霸王别姬》，哦，所以我每一天的戏都不一样、嗯，所以那个时候真的每天都在练功学戏，嗯、我那时候比李嘉德还瘦，哇很瘦，很精壮，你、嗯、知道吗？而且我体力好的很，那个时候、嗯，所以那个时候演出真的是很辛苦，就是你要不断的去学新戏，嗯、然后不断的让观众对你有不同的感觉。嗯啊，那个时候，所以美猴那个时候，剧场要我演的时候，我还真不愿意演。我想说我的个比一般武生稍微高一点点嘛，在那个年代啦，然后现在现在家德比我高了啊，所以我那个时候我还不太想演美猴王啊，可是最后说，哎呀你是剧团的当家武生，你不演谁演呢
4: ？啊,啊
2: ，后来演了之后呢，就变成剧团最卖座的戏。后来当我们美猴王演出很成功以后呢，这每一档公演啊，美猴王的戏演一天是不够卖票的，所以每一次公演都要演两天美猴王，不管你是真假美猴王还是。是三打白骨精、嗯、哦，还是闹龙宫、闹地府之间、嗯，你每一次推出来一定要演两天，嗯、观众才认可、嗯，要不然他们买不到票，嗯、你知道吗、嗯？他们就会在门口一直闹，哦、一直闹、哦会啊，会有暴动啊！是是是、啊、所以那个时候真的是陆光最辉煌的时候。是是
1: ，是。他一句安琪老师常跟我们听众朋友们讲了啊、哦，就是说，其实戏曲在哪里？戏曲就在演员的功夫上面。就是啊、对哈、哦，这个不是呃，好像随随便便一个什么东西可以替代的哈、哦。这个是演员，嗯、就是今。京剧戏的一个核心啊价、哦、值所在。好，那我们先稍微休息一下，待会再回过头来继续跟朱露华老师畅谈《美猴王》。您现在收听的是《IC 之打开戏箱说故事节目。我们今天请到一位重量级的来宾，就是朱露豪老师哦、嗯。那刚才在跟朱露豪老师聊天的时候，听众朋友大概是看不到，只听到我们的声音哦。但是我们坐在录音室里，就看到朱老师一边在讲美猴王的时候，<笑>其实那个眼神就开始动起来，然后样子就动起来。<笑>那所以老师刚才其实特别提到，就是说您的老师就是说不能太早去学猴戏，因为会好像做什么事情，然后演什么角色，都会有点带着那个味道。嗯、所以。您在这个学习美猴王这个角色的这个过程中，是不是在日常生活中的确会受到一些影响呢？比方说吃饭的时候，真的就会变成那个样子吗？<笑>还是说有什
2: 么特别有趣的事情可以跟我们分享？是啊，我觉得一一个角色就是演定型之后啊。嗯你很难跳脱，嗯、那当然了，我那是因为揣摩猴子嘛、嗯，所以从演戏到生活就完全变一只猴子，<笑>真的，所以那个时候要揣摩那个脱逃到单的，那个吃桃子啊、嗯，那个喝酒啊什么的，那个时候就要去练习。嗯嗯、当你你要去练习时候呢，你不能够只有上台才表现出来，嗯嗯嗯、所以有时候吃饭啊。呃，吃那个，然后就把饭碗端起来之后呢，我一吃饭我就会这样子
3: ，眼睛
2: 然后<笑>、啊、吃饭，然后那嘴巴就这样，哇，好像、哦、<笑>啊啊，就这样子练习嘛，这练习久了之后呢。真的是，只要一吃饭，跟那个张一奎张老师<笑>啊，因为常常跟他在一起吃饭什么的。他每次一看我吃饭的时候，你看你看你看你看，你喉响又出来了。<笑>不管是喝水啊、吃饭呐、啊，还有一些小动作啊，就很自然的这个流露出来，你知道吗？所以当我要演一些比较。震惊的，像林冲啊,、嗯、啊赵云啊，扮俊脸的,的，一开始我真的就会习惯分不出来，嗯、所以我当我演那个赵云一起霸亮相时候、嗯，我就唱唱蹦蹦唱，这唱。<笑><笑>我就会先眨眼，知道吗？先眨眼啊！啊，那个，所以我那个张玉奎、张叔,叔说：“你看看这这赵云，赵云不是猴。<笑>”啊，这这、就是你要。后来我就知道，我要特别特别注意自己的眼睛，不要乱眨眼、嗯嗯、是啊。呃，如果你演那个什么钟馗啊，什么那还好、嗯，因为画花脸嘛、啊，还看不,看不出来。可是你扮的俊脸，你演林冲，<笑>演演朱林。我演这个武松，什么哈？眼睛就不能眨，嗯、而且肌肉线条要、嗯、要比较稳一点。是是,
3: 是，它不
2: 像美猴王，它是松的松、嗯、的啊。所以我是在这样子不断的演出之下，我就慢慢会分出来。哦，原来大武生呢，他、嗯、就是要放大，嗯
3: 嗯
2: ，这个角色以他的身段、眼神都要放大。嗯嗯。可是当我要演美猴王时候呢，我就要放松缩小、嗯啊、不能够跟武生一样大，嗯、要缩小，然后那个眼神。那就要四处游移<笑>啊，所以就这样子慢慢慢来区分出来。所以这个就是我自己在演出当中也很好笑的。那我还有呢，你知道美猴王到最后啊，已经从国内要演到国外去了。嗯、你知道我们到欧美国家，那基本上光是飞行时间就要十七个小时、十、嗯、六个小时嘛。你知道我呢？我是要躺平了才能睡着。嗯，所以我们坐经济舱啊，我没有办法睡觉。嗯，所以我都是呃，当我们从离开家到机场确认完毕以后呢，已经很累了。嗯，所以一上飞机我就先睡着了。嗯，等到飞机起飞之后呢，它平稳下来之后我就醒了。醒
4: 了啊、嗯！
2: 我这醒了之后完蛋了，我就根本睡不着、嗯嗯。除了看电影以外呢？我最后啊，实在都睡不着，最后别人帮我拍一张照片给我看，我自己都笑了，因为我是蹲在椅子上，嗯、我是蹲在椅子上，哦、然后呢手这样子。哦，完全就是猴的那个<笑><笑>那个睡姿，你知道吗？我才能睡得着啊、嗯，是不是很好笑？我觉得他真的经常想到我对我的生活当中。对
0: 啊，可是你又不是说啊、呃，这个礼拜全演美猴王，是，那个今天演完猴子，明天演关老爷，是<笑>对，那你你怎么转换的过来？会出错吗？有的时候要很努力提、呃，对
2: ，要非常非常仔细的、很专注的演出。是，是我今天是林冲。嗯，今天是林冲
3: 啊、嗯哦，而且一
2: 亮相要特别注意、嗯，很怕观众看到是一只呃像猴的林冲。<笑>
0: <笑><笑>那尤其这个美猴王这个戏本身有很多的阶段跟层次，嗯，就是这个孙悟空本身的那个层次不同，嗯，所以他什么时候成为猴王，什么时候是小猴，然后他跟其他的猴在一起，然后什么时候是弼马温什么那种，他每一个阶段。有它不同的表演的特质，那么这些是不是在这次的《东方神奇》里面都会有展现？哦，我们还没有介绍《东方神
1: 奇》是這個3。是这个三月十二跟十三号在台湾戏剧中心的演出，对，對就下礼拜喽、嗯。对啊
0: ，这个在高雄卫武营演出非常轰动。您可不可以跟我们整个介绍一下
2: 好吗？好、嗯，其实我的美猴王呢，在两千零四年我就已经。终于在舞台上退休，把这个棒子交出去也封箱了，呃，那这么多年，其实我也没有再上大舞台来演出美猴王啊、嗯。这次要复出演美猴王的原因呢，就是一个一个理想，就是传承传承、嗯。因为在课堂上，你跟学生教的说的，他虽然也学会了。但是呢，有很多东西，很多那个技巧以及跟观众的互动，嗯，那个反而是教不来的，嗯，你知道的、嗯。所以这一次是因为其实教育基金会的执行长陈怡贞小姐呢、嗯，她就说：“哎，你教了半天，你自己演一出。”我说：“我不能演，我演不动了啦。嗯”然后说：“没关系，嗯、那你带两徒弟演出嘛。嗯”啊，我说：“好吧，那我们就这次做一个传承演出、嗯、啊。”所以，听众朋友们，如果真的看到朱露好翻不动打不动啊，真的不要怪我啊。那我要说的是，<笑>我们这次演。讲的是闹龙宫、闹地府、闹天宫、嗯。那闹龙宫呢，它就是一个小猴，嗯啊，它就翻翻滚滚啊，然后蛮横不讲理啊什么的。啊、嗯。那这个就是闹龙宫的一个猴的特性。嗯、所以我们这次呢，就特别请了。台湾戏曲学院第三代猴的，这、嗯、他就有大一的学生，叫做秦朗,秦朗、嗯，他来演出这个闹龙宫啊，闹地府时候呢是第二代猴徐挺芳、嗯，那挺芳呢其实他在国光剧团他也演过一次猴、嗯嗯、啊，然后我也是因为安琪老师那个时候跟我说，哎、嗯，你再教一个武神吧啊、嗯，当时我教了,、嗯我,教了嗯、我当时教了嘉德的陆文龙啊这个。嗯安琪老师跟我们在前台哭成一团了，因为三十年后我又看到我的学生演安琪老师，我们同样一个剧本，然后加的也因为那个戏呢，他红起来了，所以我们俩在前台，我们两个一对，两个人就开始掉眼泪哈，就很感动，就是个传承了。所以挺方也是在国光时候呢，安琪老师跟我说啊，你能不能再教一个武神？所以我就教了挺方的武松、潘金莲。那这一次呢？呃，挺方的演闹地府，那、嗯、说实在，台湾现在很少有人演闹地府，啊、呃，我们就。就是把这个戏重新排起来，让他不要那么啰嗦啊、呃，把很多废场拿掉了、嗯。所以呢，呃，闹天府就是挺方来演、嗯。那第三段是闹天宫，嗯、那就是由我演那个花果山跟那个托塔天王啊、嗯嗯、啊。最后呢，挺方是演那个弼马温啊、嗯。最精华的那一段呢，让挺方来演啊。等到最后大闹天宫时候呢，是由我们三个人、嗯、三只猴子呢。分别对付这些天兵天将、哦，啊，那最后我们三个人会耍一个得胜的金箍棒，是我们三个人一
0: 起耍。嗯、三个人一起啊,、哦、啊，这个就是一
2: 个传承嘛，就非常有意义。这样子，是是是嗯
0: 啊、对对对、啊，所以那整个其他是台湾戏曲学院的学
2: 生，对
0: 对，但那他们也一起学到很多，在这个排戏的过程中
2: 啊、呃，对，所以为什么我们要排这个戏呢？就是在每一次排练当中。呃，我自己都身先士卒、嗯，我自己都做出来、演出来，嗯，我就是想让学生们看到。一个京剧演员不是台上见
3: 的、嗯，你
2: 在排练的时候你就应该要到位，嗯、你的表情、嗯、你的身段、嗯，还有你跟文武场的配合，嗯、你都必须要在排练当中一招一式的做出来配合、
4: 嗯
2: 嗯嗯。呃，所以我在整个排练当中，我也看到很多学生们，不管是高中部的还是大学部的、嗯呃、都有啊都有、哦。整个排练场哇人很多，大家都开始看你的排练。嗯嗯嗯那如果我不做出来，我觉得是一个不好的示范。嗯、所以、嗯、虽然我年纪有点大，但是我不管，<笑>我就是要做出来。一方面是我自己练功，嗯、二方面我要让学生们看到这个态度。嗯
3: 、我觉得京
2: 剧呃要传承就是一个态度。是、嗯、是。你如果没有态度，我马马虎虎就演了，嗯、那我觉得。这个态度是不对的，因为我们这样子对不起我们自己，也对不起观众
0: 。是是是,是，这这这非常重要、嗯。我觉得跟家福哥相处以及我们今天谈话，就可以感觉到，那虽然是天王巨星，可是好亲切。嗯，哦，就是平常是一点架子都没有的，而就用这种亲切跟学生来直接面对面，让学生感受到，你必须在这种和善的气氛里面，可是你要有认真、嗯，要把一切都。就是没有价值的去做到，我觉得这是一件很难得的事情。我们有时候想象中那种天王巨星好像是高高在上的，<笑>那家福哥完全没有这样的，就他的人格特质是非常让人觉得很可以亲近的是。让我们在
1: 这边完全感受到那份温暖。嗯、<笑>对对对,对、啊。那我们先稍微休息一下，啊啊、待会儿再继续回来跟朱露华老师来聊、嗯、最初东方神奇美猴王。<音>休息之后，再度回到《打开戏箱说故事》节目。那我们今天邀请到朱陆豪朱老师来跟我们聊即将在下个礼拜要在台北台湾戏剧中心演出的《东方神奇美猴王》哦。那其实这一出戏在回台北演出之前，已经在高雄的魏武云演出过、嗯。那朱老师是不是能跟我们稍微聊一下，像当时演出的一些情况呢
2: ？是，呃，刚刚安琪老师问我，《东方神奇美猴王》这个名称是谁想出来的、啊？哈、嗯，呃，其实我们这个小组呢，从大概有一年多的策划啊，不管是舞台灯光以及名字，大家都在想看要怎么样，呃，能够让这次的演出能够很。就是让观众记忆很深刻、嗯，呃，当时我们这个筹划小组里面有人说，哎，好像我们东方里面啊，最红的两个人物都不是人
4: ，嗯都
2: 是动物、嗯，第一个是白蛇，哦、嗯、第二个是孙悟空，嗯，嗯啊嗯，所以如果说我们要用东方的这两个代表性人物来讲的话呢？这两个应该是蛮神奇的吧？哎、嗯，所以也不知道是哪一位设计家们突然说“神奇”两个字、哦，所以我们这一组就决定，哦，我们就用东方神奇美好啊！是真好，啊、真好啊、嗯！当然，我们在这个筹备小组当中呢，我们一直说，我们很希望有现代科技的帮忙，但是。我们绝对不要影响到演员的表演、嗯、啊！所以当时陈玉珍小姐就有这个宗旨啊、呃，这个方向告诉我们筹划小组。所以呢，呃，不管是王一盛啊、邓正威啊，大家都朝这个方向去做。嗯。可是我们每一次几个月开一次会以后呢，当我们看到那个电脑上面的它设计出来的时候呢，又觉得很不错。嗯。可是呢，你还是有点担心说，说他那个平台用的很大。嗯、不知道会不会影响到演员、嗯，所以当我们到了魏武营的时候呢、嗯，那个平台一弄出来之后，我们自己都吓一跳。它的平台是三块不同的平台、嗯，它可以前后移动的，嗯、所以我们的闹龙宫、闹地府那个平台都不一样，推出来，然后我们演员有一些表演上的一些调整。嗯其他的基本上都没有影响，包括很多很多小猴子翻跟斗啊、嗯、武打啊、嗯，完全不会影响到演员、嗯。甚至我们的灯光设计啊、王医生的那个影像设计啊，嗯、哇，就是完全把美猴王传统的美猴王呢，嗯、这个搭配的辅助的非常成功。嗯、所以我们呃，在魏武云的时候呢，还没演出之前，票已经卖完了。嗯、然后当时我们自己很兴奋，地、就是、说、嗯、啊。京剧诶，可以在高雄，嗯，能够在还没演之前就卖完了，嗯、那我们就更加深了我们对这个戏的信心、嗯、啊。所以彩排完毕以后呢，啊，也真的是觉得哦，这些学生们啊，起码我们带的学生们很认真，那个态度是很正确的啊、
4: 嗯
2: 。啊，在演出之前呢，趋势基金会呢，他有录一段，请丁一宝啊来录了一段。像鼠来 宝， 但是又有一点点像提醒须 知， 就告诉观众说 啊， 欢迎你来看戏 啊， 你要关手机 啊， 啊， 你碰到好看的、唱的好 了， 你要叫 好， 因为你们的掌声是我们的维他命之类的 啊， 这个观众就开始叫 好， 所以我经常跟丁一宝 说， 丁一 宝， 你也没去高雄。结果我们还没演呢，你就先来俩，你知道吗？是台
0: 湾戏剧学院的前系主任，也是复兴剧校中字辈的丁忠宝，明丑，名丑的，
2: 所以他用他们小丑的那种小丑的那个版啊，然后把这个都教育观众、哦，你不要认为说你看戏不敢叫好，哦、他就这样子教育之后呢，嗯、那个观众啊、嗯、已经嗨到不行，从第一场那个秦朗一翻跟斗出来、嗯，哇，观众他就疯了，你知道吗、嗯？啊，而且。很多是小朋友开始叫好
0: ，哦、嗯呃，所以我们魏武营没有规定几岁，几岁、呃、
2: 当然了，他们是建议五岁了、嗯，啊。可是我后来听我们那个执行长说，他第一天有看到一个妈妈拉着一个。嗯嗯抱着一个，
0: 偷抱一个、
2: 啊，偷抱一个呢？他是用大衣这样遮起来。<笑>哎呀，因为他想看小朋友想看,、嗯、想看，可是他有一个抱着的，他怎么办呢？他就偷偷的这样蹭进来，蹭进来之后呢，就偏偏被知音长看到。嗯，他还叫他，哎，那个太太，他就吓死了，他以为他要把他赶出去，嗯、你知道吗、嗯？结果呢，他说没关系，你来你来，我跟你拍照，你这小朋友那么小。哦、嗯嗯，他说没关系、嗯，万一他哭闹的话，你就把他抱出去就好了。好、嗯嗯结果那个小朋友根本没有哭闹
1: ，哦、看,得看得开心得
2: 很、嗯。所以我们在高雄，因为是偷渡进来一个大概几、嗯、呃十个月还是十、嗯、十一个月的小朋友
0: ，培养的最小的新观众。所
2: 以然后我们在高雄有签名，嗯、就是我们三只猴子呢、嗯、演出完毕以后，嗯、三只就出来签名。嗯嗯、因为高雄威武营的前台呢，他是、嗯、它那前台有三层楼嘛，嗯嗯、对不对,对？那个那个那个三层楼，等我们三个人一出来一，一块哇。人满哇，排到三层楼以上哎！哦、嗯
0: ，你会不会担心手软、嗯？我们三
2: 个人签名签了一个小时左右，然后都是家长带的孩子、嗯，有的带一个，有的带两个，嗯、有的是一个家庭他带了三四个孩子，还有两个家庭。嗯、所以，我们那时候真的是签了很多家庭式的这个观众、嗯、啊、嗯，小朋友他都要拍照啊。更可爱的是，有一个爸爸跟妈妈就带一个小朋友，他一来我都吓一跳。因为那个小朋友头上有没有？就带那个霓虹灯的那个铃子啊、嗯，霓虹灯那个。<笑>他说：“老师，我特别去买了一个美黄的官，你知道吗？还、啊嗯嗯嗯、还有那个还还还会闪电那种。哇、哦，他们看得很开心、嗯。他说：哇，他们高雄基本上因为这戏太久没有人演了，对对对，他们也从来没看过、嗯。所以我们的观众群呢，基本上百分之八十以上都是第一次进剧场看戏的、嗯嗯，都是家长、爷爷奶奶或者爸爸妈妈。”连爸爸妈妈都第一次看京剧、嗯，你知道吗？所以，呃，我们真的很开心，就是说，我们希望让《东方神鸡》《美猴王》是造成很多家长带孩子第一次来看京剧、嗯，所以京剧初入门、嗯、这个戏是非常适合的，是是是,是啊！所以我们这两天下来，观众的回想非常非常的热烈。呃，当然了，我们在台北。当时场地因为要不到、嗯、啊，因为疫情的关系，嗯、所以我们争取场地真的争取不到、嗯、啊。一直到我们高雄场演完了
4: ，嗯，口碑很好，口
2: 碑很好，传、嗯、到台北以后呢，我们才突然接到电话说，嗯、台湾戏曲中心又给我们档期了，哇，好开心啊！嗯、所以，我们对于我们自己以及戏曲学院的学生们都非常开心，说我们终于可以把这么好看一出戏呢，能够搬回台北、嗯，让台北的观众同样感受到东方神奇美猴王的魅力。嗯谢谢各位。那跟高雄唱的会有些改变吗？呃，其实没有什么大改变，嗯、应该是一模一舞台
0: 舞台也都一样一样
2: ,一样哦一样，也都一
0: 样的,一
2: 样的好好所以所以安琪老师跟社龙、嗯、你们来看的时候呢，你就会发现哦、嗯，原来京剧可以这样，嗯,嗯,嗯是是，而不是永远用科技这两个字。破坏京剧的表演，它比较没有。
0: 然后我是在想，我们以前我们年轻的时候，那个时候觉得美猴王是随时可以看到的戏，哦、嗯，太寻常了，嗯、是是是。所以我们那时候很努力地去寻求一些新的题材、新的情感，嗯。然后当我们努力地追寻了二三十年以后，哎，忽然会发觉以前随时可以看到的戏，哎。好像快消失不见了<笑>，所以我们又想回头把这个《美猴王》啊、嗯《水浒传》啊、嗯《三国啊》啊这些熟的故事，以前我们熟的故事，而现在的观众都不太熟悉了。我们又要把它重新翻出来，好来让一个新的一代的观众能够跟他亲近。所以这个，哎，我们实在是够老了，所以这个时时代跟世代的变化，<笑>我们自己亲身在那边经历。好、哦，所以一直要与时俱进。可是这个与时俱进里面也包括把快要消失的传统重新拉回来,拉回來、嗯。所以我自己一直觉得，我们刚开始做的时候是要打破，是要做一个创新现代化、嗯。而现在我还是这个理念，可是会一直把传统拉进新的叙事结构里面来。嗯、就是。我们跟着观众的习惯，在那边做调整、做变化，是,是不是这、啊、因为
1: 传统的一些戏剧的节目，或者说其他的一些文化，总是有它的价值，否则它不会一直传承下来。嗯、那我们就是给它一些新的一些观点或者是新的意义啊、嗯嗯。对，嗯，好，那聊到这边，我们先稍微休息一下，嗯、待会儿再回过头来继续来聊《东方神奇》《美猴王》这出戏。嗯嗯大家继续收听《IC 之音》，打开戏箱说故事节目。刚才在上一段节目里呢，我们很开心的在跟朱老师在聊啊，《东方神奇美猴王》在高雄的演出，在台北的演出，好像听说这出戏还有很多周边跟戏相关
2: 的一些文创的一些品式。我们这次《东方神奇美猴王》呢。很感谢这个教育基金会啊，嗯、他们的美编呢、啊嗯，就针对这个猴这个戏呢，就做了很多这个文创商品啊、嗯是，比方说口罩啊，这种美猴王这个这个做口罩，是。而、哎、且它是除了美猴王之外呢，它还有巨灵神、嗯，还有托塔李天王、嗯，还有青龙，还有白虎这一组、嗯、啊，然后再加上有美猴王的钥匙圈，嗯哦、还有美猴王的贴纸，是啊。是嗯还有那些什么胶带啊、美光胶带啊<笑>，我跟你说，我们在高雄卫武营，我们两天的演出，光是周边商品就卖了十几万。嗯、哇！就觉得哎，大家是看完戏以后冲过来买，嗯、买到缺货。嗯啊，所以我们在台北呢，我们会准备多一点货是是啊、呃，希望大家来看戏的时候呢、嗯，如果您喜欢这个戏呢，就可以来买周边商品。是是这个也开启了。京剧人对周边商品的一个新的概念。嗯、以前我们都觉得京剧谁会买嘛、嗯
4: ？可是
2: 这一次我们真的发现，只要戏好看，嗯。嗯他们就会来买周边商品，所以人物吸引对、嗯，所以听众朋友们，如果您十二号、十三号要来看戏的话呢，先去买周边商品，就会觉得很过瘾的。是、啊、是,是。哎，
0: 台北也可以有五岁或六岁的小朋友，呃，一般是六岁、呃。对对对，这次可以偷渡的嘛、啊。
2: 对。<笑>我们建议是五岁,岁以上，五岁以上，因为这个台北可能抓的比较紧一点啊，<笑>所以所以不建议偷渡进来。是是是，不过我觉得这
1: 个戏好看，就是。我。我回想起我们小时候，比方说小时候看到就是《美猴王》或者《西游记》一些故事啊，种种类型都要、啊、这样，呃，未必是就是京剧啦，就是很多的场合上看到，嗯、其实。很容易就被他吸引，因为这个故事太精,、啊啊、太精彩了。然后这个孙悟空那种非常向往自由，然后、嗯、呃上天下海，我觉得是很多小朋友内心中的那种渴望。嗯嗯、啊是啊，尤其像我们小时候，就是没有什么太多的这个娱乐啊，什么也没有，这个虚拟的这些电脑啦、啊，什么社群那些。那每天在家里，其实就会幻想说，我要是也可以翻一个跟斗，然后就可以到什么十万八千里外的地方去，哇，那是多么好的一件事情<笑>！对，那其实虽然这个偷渡不太好，<笑><笑>但是但是但是，反正我觉得这个就是戏曲就是要向下扎根嘛，尽量让年纪小的朋友们来看一下这个戏。
0: 对对啊，尤其美猴王真的是很合适啊。嗯嗯，然后由年轻的演员来演，就是更适合。嗯、您刚刚提到秦朗，不，他、嗯、先前那个恶虎村，我看的是他的嘛、嗯？对，就是先前家福哥在戏曲学院教了,隆隆隆教了
2: 第一出戏，
0: 教了三位，三位,三位黄天宝、嗯、是，我看的是秦朗啊，您看秦朗
2: ，还有林伯彦，林伯彦我好像有看，还有李轩伦
0: ，李轩伦我也看，您看是朗看的是秦朗啊、嗯，所以他才十九岁，对、嗯、我
2: 教他的时候呢，是我回戏曲学院京剧系第一出戏、嗯、啊，原本呢也不是秦朗。是学长们，他有一个叫林启豪的，是他们三个人。嗯、结果呢，林启豪因为练练练，他练受伤了，嗯、他膝盖受伤了，所以就没有人演。嗯、那个时候秦朗才高三，嗯嗯
4: 嗯、所以我
2: 当我其实在一个月之前，我就跟秦朗说：“我说，我说你不错啊，嗯，哦，你虽然是演的是下手，嗯，但是我在排戏的时候你要看，嗯，指不定哪天，嗯，你就可以演。嗯嗯”他就。很茫然的眼神就看着我，<笑>一点信心都没有、嗯、啊！就突然过一个月以后，嗯、他的学长受伤
4: ，嗯，我说
2: 秦朗就是你了、嗯，他就完全那个、嗯、就是不知道该怎么办，嗯、知道吗？嗯嗯啊，还不错，就是后来经过排练啊、嗯、演出之后，呃，他演出的很成功、嗯，起码让观众看到这么一个人，嗯这么一个演员出现的、嗯嗯嗯，对，
0: 有潜力，有潜力的演员啊、嗯对，对，
2: 那还不错。那这次呢，他演美皇，他是演闹龙宫嘛，嗯嗯、他也是紧张个半死，嗯、因为他他有演过，但是都是在学校里面、嗯、对内的、嗯，从来没有对外，嗯，所以他这么一大出戏对外，而且在魏武营，观众。观众是买票来看戏的，对对所以他不能够出现任何一点差错，嗯、你知道吗对对对对？其实我也很担心呐、啊嗯，我也很担心、嗯，但是我又不能够表现我很担心的样子，你、嗯、知道吗？我说、就是、没关系，就照平常的练、嗯、就演就好了、嗯，还不错。他这两天演得也蛮成功的、嗯，挺方也是很成功啊。嗯、所以挺方，尤其这一年多来，经过我的这个训练啊、调教以后呢，他、嗯、现在掌握美猴王的角色的个性，嗯、掌握的。更完整些。嗯、他以前都是武生、嗯
3: ，他以前
2: 演的时候就是武生。嗯、这次呢，我发现到他，哎，他放松了，嗯、他放松了，他就是美猴王了、嗯。所以这两只猴，我的学生们，呃，绝对不会让观众们失望的
0: 、嗯。那么在魏武营这样演过，然后即将到台湾戏曲中心，那当然这都是非常好的剧院。可是我想您心底。对于国艺中心，应该还是有一块难以割舍的这个情感。我们上个礼拜呢谈了国艺中心的，您在那边成长，以及那个就是您的舞台。是好，那么应该还有太多太多故事还没有聊。您上次节目完了以后跟我们提到，您另外有一件事一直不能忘记的，就是您那次坐在台下，嗯，看蒋桂琴的演出
3: 、啊
2: 哎，这个这个故事真的是让我们呃，京剧人梨元行啊、哦嗯，非常感动的一件事情。嗯嗯、那蒋桂琴她也是大鹏的，嗯、那我是陆光的、嗯、啊，呃，我们也是看到新闻说蒋桂琴得了骨癌，嗯啊，那她的最后的心愿，我就是能够上台唱一次《红楼二游》
4: 嗯、啊。嗯
2: 各位朋友们，我是唱五声的。我平常最讨厌听就是听这个这个旦角戏，你知道吗？咿咿啊的，然后谈情说爱、嗯。我那是唱五声，我基本上就很不喜欢看蛋卷戏、嗯。但是，但是他的故事让我很感动，嗯、就是说他学了一辈子的戏，那、嗯、他最后的心愿就是能够上台演他最心爱的一出戏、嗯《红楼二游、嗯。你知道那个票根本就是爆满，嗯、而且电视台有转播的。嗯所以我们根本没有票可以 买， 所以我们利用我们的特 权， 因为我们是巨校 生， 所以 呢， 呃， 在那天当天演出的时候 呢， 刚刚安琪老师 说， 我坐在台 下， 我不是坐在台 下， 我是站在台 下， 站在站站在二楼的最后一 排， 那个走道都满 了， 我我根本没有地方 坐， 连走道都没有地方 坐， 我是站在最后一排的那个那个看 戏， 其实那天他一张口唱。我们每个人都在掉眼泪，对，啊，對對對那个观众的心啊就揪在一起說，说、嗯，哎呀，他扮相那么漂亮、嗯，嗓子又很好、嗯，啊，只是说他以前因为，因为大鹏国剧队呢是一窝蛋，嗯，太多。成名的旦角、嗯、所以他根本轮不到他演那个《红楼二尤》嗯，对不对？嗯、对所以呢，他的心愿才说他想要演一个《红楼二尤》嗯。所以我们自己内行比较清楚嘛，所以我们在在台下听他一张口一唱啊，哎呀，那观众我们每个人都是就跟着他的心情在唏嘘，在,在掉泪，你知道吗？啊，看完戏以后，听说了，因为后台我们进不去了，就是在后台就有那个医生护士在后台准备。万一他出什么状况啊，就赶紧急救、嗯，甚至那个郭晓庄，年在后台扮好戏、嗯嗯，跟他一模一样的扮相、嗯，就万一他唱不下去时候呢，嗯、郭晓庄就要顶上来替他唱完、嗯嗯、啊，然后等他等他演完以后呢，在后台就救护车就直接送医院
4: 了
2: 。嗯嗯、哎呀，这个。这件事情，其实，在我们梨元航在国艺中心来讲呢，这是一个非常令人印象深刻的一个、一个感动的一个事情。嗯、那可见的，一个从业的经剧人。他说他要死都要死在舞台上，嗯、是是这个精神啊，是,是真的是令我们佩服，很感动，是
0: 非常令人敬佩啊。嗯，蒋卫琴，而且那时候她才十几岁，是是又年轻又漂亮，一个小花旦，嗯，谁会想到她得了骨癌，然后。嗯哇，他那个尤二姐本来是一个人出台，嗯、旁边没有丫头的。是可是因为她的腿不行了，骨癌、嗯，所以我记得是张安平、安平还有杨莲英，两个人自愿扮丫头，嗯，搀着他，等于把他撑着
2: ，撑着走
0: 出来。哎呦，好感动哦、嗯！那个时候真的是觉得令人肃然起敬。嗯。然后像大鹏整个的师姐们，徐璐。徐璐自愿来扮演王熙,王熙凤，本来是王熙凤害死尤二姐，可是徐璐自愿出来扮王熙凤，可是她演不出那个迫害她的样子，反而那台戏是一个很温柔的王熙凤。<笑>那这个都没有关系的，因为观众要看的就是这么认真、这么敬业，而他的生命走到尽头，唯一的一个心愿有全部的。师姐、嗯、师妹、嗯、同学们一起帮助他完成、嗯，而台下的观众啊，我我觉得那一刻真的，那应该才民国五十几年，嗯、好令人感动哦。后来他这个故事也感动到电视圈，拍了一个连续剧《蒋、嗯、桂琴的故事》嗯嗯，就是张小燕来演蒋桂,桂琴，然后后来我不太记得连续剧播完没有，蒋、嗯、桂琴就过世了。这这个癌症骨癌在那个时候真的是不治之症哈，所以可是我们永远记得，不只是大鹏有一个蒋桂琴，而是京剧界有这样一个令人肃然起敬的旦角演员蒋桂琴。是，哎、呃，这个都是跟家福哥同童年龄差不多是朱老师的
1: 讲。对，也流眼泪，下了也是心情中是国育中心的故事对对。嗯，是，其实这给我们很多,的启,发、嗯嗯、们很多的启发，就是说这个呃，没出戏。他总是会有演完的，会有落幕的这个时刻、嗯嗯。可是关于戏曲的故事，那是永远也说不完,说不完的。那希望听众朋友们继续跟我们每周一起打开戏箱，嗯、一起听更多的好故事啊！希
0: 望大家都关心京剧，是关心戏曲，是谢谢。
1: 那其实我们今天的节目的时间也差不多要告一个段落了。嗯、我们的节目呢会在 IC 君的随选集播、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 同步上线。那如果您对我们节目有任何的节目，建议欢迎到 IC 之音网站打开《西香说故事》的节目页面留言。如果您是用 p o c a s t 收听的话，呃，您只要在 p o c a s t 上面搜寻我们节目的名称，那按下订阅就可以按时收到每一集的节目哦。打开《西香说故事》，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我是朱路
1: 豪，谢谢大家的收听，来谢谢,、哎、谢谢朱老师，我们下次再见，谢谢拜拜，
0: 谢谢，好、啊，
4: 谢谢你。